0: Herzlich willkommen zur neuen Episode des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind heute Immo. Moin. Silvio. Moin. Und ich, Robert. Wir haben heute für euch eine, so eine kleine Episode zum, zum Midseason, äh, das Midseason-Fazit sozusagen. Ähm, wir haben im Grunde schon die Hälfte der Saison um und wir wollten noch nochmal auf äh, unsere aktuelle Top 6 bzw. auf die Top 6 schauen, die wir am Ende der Regular Season vermuten. Äh, das wollen wir euch vorstellen. Dann haben wir uns drei Mo Bowl Matchups rausgesucht, die wir einfach mal gerne sehen würden. Also einfach in interessante Spiele, unserer Meinung nach. Und dann haben wir uns überlegt, welche drei Teams wir gern mal in den Playoffs sehen würden. Genau, das sind so drei Sachen, äh, die haben wir tatsächlich in der privaten Nachricht auf Instagram geschrieben bekommen. Und da habe ich gedacht, oder haben wir gedacht, das ist eigentlich ganz geil, das könnte man mal so zur, als Mid-Season-Fazit sozusagen mal aufnehmen. Ähm, ich würde sagen, wir fangen aber wegen der Spannungskurve reversed an. Das heißt, welche drei Teams würdet ihr gerne in den Playoffs mal sehen? Äh, wir machen jeder sagt mal eins und dann ist der nächste dran. Äh, und Sie wird darf anfangen.
1: Ähm, also jetzt all time oder dieses Jahr spezifisch?
0: Dieses Jahr, genau. Dieses Jahr. Ja.
1: Ähm, LSU auf jeden Fall. Ähm, nach dem Spiel auch jetzt gegen Florida. Ähm, bin ich so ein bisschen auf dem LSU-Hype-Train mhm. drauf und Joe Burrow sieht klasse aus. Ähm, Defense, ja, gegen Florida von Zeit zu Zeit mal ein bisschen geschwächelt auch, aber allgemein top natürlich. LSU immer, gute Defense. Ähm, Würde ich, würd ich sehr gern sehen, wie sie auch gegen andere Top-Teams wieder ein. Ja, da, da wir kommen ja dann da nachher zu, welche Top-Teams da so in den Playoffs sind, mhm. ähm, sein könnten. Ähm, würde ich auf jeden Fall gern sehen. Ja. Da vielleicht so ein Playoff-Traum-Match das kann ich schon wegnehmen, weil es nicht in meinen Bowl-Games drin ist, nachher. Ähm, wer LSU gegen Ohio State. für mich boah, ich glaub, oh. <lacht> das ist ein geiles Spiel, muss ich sagen. Also.
0: Und das heißt aber auch, dass du äh, LSU jetzt daher nicht in deinen Top 4 sozusagen hast.
1: Oh, doch, doch, aber die Ach so, anderen okay. Teams. Da okay. Dazu kommen wir noch. Okay. Spannungskurve. Cool,
0: weil ich habe mir dann überlegt, ich würde dann sozusagen einfach drei Teams nehmen, die ich jetzt im Moment nicht in den Top 4 sehen würde, oder besser gesagt nach der Regular Season. Und da wäre mein erstes Team ähm, Wisconsin ge gewesen, weil ich einfach denke, sie werden das Regular Season Spiel gegen Ohio State verlieren. Dann trotzdem ins Championship Game kommen und da wahrscheinlich nochmal verlieren und somit werden sie es nicht in die Playoffs schaffen. Aber ich finde, die sehen dieses Jahr einfach defensiv super gut aus. Ich finde, Jonathan Taylor ist einfach must-watch TV, wenn der sozusagen läuft und äh, das würde ich gerne in den Playoffs sehen. Meiner Meinung nach wird es dieses Jahr aber leider nicht passieren. Ähm, Emo, was wäre dein erstes Team, was du dir gerne in den Playoffs anschauen würdest?
2: Ähm, also wenn ich gerne in den Playoffs dieses Jahr Sehen würde, aber wer ich glaube, nicht mehr reinkommt, ist Florida,
0: mhm.
2: ähm, weil sie sich bis dahin bisher verdient haben. Ähm, aber ich glaube, es passiert einfach nicht, weil halt äh, die Chancen zu gering sind. Aber ansonsten fände ich, es, es wäre was, ab, also allgemeine Abwechslung, ähm, was Gutes mal auch für die Playoffs, dass, dass auch andere Teams reinkommen, ein bisschen auch um, um Dominanz in der SEC zu brechen. Ähm, aber halt, ja, okay. passiert halt nicht.
0: Alles klar. Ist natürlich, finde ich, finde ich auch nicht schlecht, würde Florida in den Playoffs spielen. Silvio, dein nächster Pick?
1: Mein nächster Pick wäre auch Wisconsin gewesen, tatsächlich. Mhm. Die habe ich dann auch nicht in meinen Playoffs. Wie du gesagt hast, ich glaube, gegen Ohio State werden sie nicht gewinnen, aber ich habe es ja an meinem eigenen Leib schon fast, kann man sagen, erlebt, <lacht> wie gut Wisconsin ist. Und einfach dieses Zusammenspiel von richtig, richtig starker Defense und Jonathan Taylor über das Laufspiel, darüber braucht man gar nicht viel reden. Aber auch Cohen kann den Ball durchaus mal werfen, von daher ein sehr, ja, ich sag jetzt mal ein Balanced Team, sowohl gut auf Offense und Defense. Auf jeden Fall wäre wär Spaß, wenn sie da reinkommen würden. Würde mich auf jeden Fall freuen wenn sie gegen Ohio State gewinnen und dann dadurch vermutlich dann in die äh, Big Ten Championship Game einziehen und dann in die Playoffs einziehen würden, würde mich freuen, aber aktuell sehe ich das wie du auch eher ja, geringe Chancen.
0: Mhm. Ähm, ich mache weiter mit meinem zweiten Team, für mich äh, ist es Washington State tatsächlich. Ähm, <lacht> unerwartet vielleicht jetzt, oder vielleicht auch erwartet, weil äh, ich schon die ganze Zeit drüber rede, wie cool ich einfach dieses Team finde, aber ähm, ich fände es einfach mal interessant zu sehen, wie diese, diese Olds, also ich, diese klassische Air Raid gegen dann Teams, in, die in den Playoffs drin sind, zum Beispiel äh, Oklahoma oder Ohio State oder Clemson, wie das aussieht, wenn Mike Leach sich sozusagen äh, vorbereiten würde auf einen elitären Gegner, was er sich da abschieben würde. Man hat schon gesehen, dass diese Offense ja nicht jedes Spiel gewinnen kann vor allen Dingen wenn man wie Washington State dieses Jahr absolut keine Defense auf dem Platz stehen hat aber selbst äh, gegen äh, Utah vor einigen Wochen war es ja so dass sie äh, statistisch gesehen wieder mal alles Feld rauf und runter marschiert sind aber dann irgendwie einfach keine Punkte aus äh, Scoreboard bringen konnten äh, und Utah ist eine, eine der besten aber tatsächlich noch nicht so gut wie die Defenses von manchen Playoff Teams und deswegen finde ich einfach das Matchup ganz interessant und ich als kleiner Pack 12 sympathisant finde das natürlich sowieso ganz nice, wenn man ein Pack 12 team in den Playoffs hätte. Ähm, genau, und er muss dran mit seiner Nummer 2.
2: Ähm, ja, meine Nummer 2 ist Boise State. Mhm. Und äh, nicht nur, weil ich natürlich ein Boise State-Sympathisant bin, ich glaube, es ist eher einfach dieser generelle Wunsch zu sehen, den man ja zum Beispiel jetzt bei UCF dadurch also, also quasi verwehrt gehabt hatte am Ende. Ähm, dass man auch mal ein Group of Five Team in den Playoffs sehen möchte. Also für mich ist es vor allem einfach dieser, dieser Wunsch, äh, so ein bisschen Veränderung im College-Football-System zu sehen. Ähm, auch halt das, ne, die Kleinen, die Großen ärgern. Boise State ist da vor allem das College, was man immer wieder als bestes Beispiel hervorbringen kann. Und ich glaube, das ist halt wirklich ähm, das Team, was ich mir in den Playoffs am meisten eigentlich wünsche von allen Mal. Ähm, aber um damit es dazu natürlich auch kommt muss ich sagen, wünscht man sich ja dieses 8er-Playoff-System dazu und ähm, da kommt das dazu natürlich, weil halt einfach Boise State in den Playoffs, das wäre mal was anderes, das, das wäre was komplett Neues, das wäre auch wirklich eine zusätzliche Motivation, die den, den Recruiting-Markt ein bisschen auflockern würde, weil damit auch Recruits gesagt werden kann, guck mal, du hast hier die in den, in den Championship zu spielen und, und, und und, äh, großes Interesse sehe ich dahinter.
0: Okay, ähm, ja, zu Boise State weiß ich nicht. Ich bin, äh, wenn ihr diese Episode hört, dann werdet ihr mein Statement zu Boise State aus der Week 8 Preview schon gehört haben. Äh, da habe ich so ein bisschen äh, Zweifel an Boise States Qualität dieses Jahr ähm, geäußert. Äh, aber okay, Silvio darf gerne weitermachen mit seiner Nummer 3.
1: Warum ich vorhin kurz ein bisschen lachen musste, als du Washington State oh. warst weil ich wirklich bei mir auch habe, nicht, nicht Washington State, weil ich vor, mehr als, als wir es überlegt haben, nicht wusste, all, ob du, ob du All-Time meintest ja. oder dieses Jahr und das ja. habe ich geschrieben, Mike-Leach-Team, <lacht> weil ich dachte, einfach nur ein Team, das von Mike-Leach-Gecoacht ge wird, wird, äh, wird, würde ich mal gerne in den Playoffs sehen, ob das jetzt Texas Tech damals war oder jetzt halt ähm, Washington State oder wenn er mal irgendwo anders hin geht. Ich meine, Mann, ich würde ich würd schon mal gerne auch Mike Leach halt bei so bei irgendeinem Big Ten oder SEC Team sehen. Ähm, bei Big Ten, ich glaube, der hat doch damals auch bei Maryland doch. Ach, ist, ist jetzt ein anderes Thema. Äh, auf jeden Fall, wie, wie du es gesagt hast, äh, dieses diese wahre Air Raid Offense mal gegen solche Top Teams zu sehen, wäre auf jeden Fall was was sehr sehr spannendes und ähm, ja so. Klar, manche Leute würden sagen, ja, man hat ja diese Oklahoma High Power Offense, die keine gute Defense hat und versucht, andere Teams auszuscoren und die kommen ja in die Playoffs, aber das ist halt nicht das Gleiche, weil diese Washington State Offense ist halt wirklich dieses pure l raid Mike Leach hat die ja erfunden mit his L, L, Mom, L, Ham. Mummy oder Ham? ja, irgendwie so. Hell
0: Mummy, glaube
1: ich. Ja, genau. Glaube ich, ja, ich glaube auch so. Um, und hat er ja, ja, wie gesagt, er hat die erfunden bei Valdosta State und wo sie da damals alle zu, immer zusammen waren. Um, von daher, das wäre glaube ich, wirklich mal klasse, wie du es gesagt hast.
0: Ja. Yeah. Um ich mache weiter mit, äh, ich habe jetzt noch zwei Sachen, die ich sagen würde, weil eins kein richtiges Team ist, äh, habe ich mich dann für eine ausweissituation entschieden. Ähm, mein Punkt Nummer drei wäre das beste äh, Group of Five Team, also so ein bisschen argumentativ ähnlich, wie äh, immer das sagen würde, einfach ein bisschen Veränderung, einfach mal äh, die Playoffs öffnen, jemanden reinlassen, der vielleicht nicht in den Power-Five-Conferences gespielt hat, dieses Jahr dann zum Beispiel äh, ja, Cincinnati ist schon ganz gut, aber sahen halt gegen Ohio State und bessere Gegner halt nicht äh, nice aus, aber zum Beispiel SMU, äh, die Offense ist einfach elektrisierend. Ähm, wen haben wir dieses Jahr noch? Boise, ja. welches Welche äh, Group of Five Teams haben wir dieses Jahr? Ja, ich glaube, das waren sie tatsächlich schon so. Das wären so die Besten, aber einfach um so ein bisschen mal das, das Schema X, was wir jetzt irgendwie so ein bisschen etabliert haben, aufzubrechen, fände ich einen Group of Five Gegner, Gegner äh, äh, mal nice zu sehen. Und weil das kein richtiges Team war, habe ich mich noch für USC entschieden. Einfach ein historisches äh, eine historische Schule, die historisch gesehen sehr, sehr gut ist und äh, ja, jetzt sage ich, sag ich mal, in den letzten Jahren sich vielleicht äh, Recruiting-mäßig und äh, Erfolgsmäßig nicht wirklich mit Ruhm bekleckert hat, aber ich denke immer noch, dass die einen relativ guten Talentpool haben und wenn die einen Headcoach haben, der das Talent auch irgendwie auf den Platz bringen kann und vielleicht konsistenter dort gute recruiting Classes ranführt und dann irgendwie, äh, irgendwie in die Playoffs teilnehmen würde, das finde ich äh, schön zu sehen, wenn man sozusagen ein ne, ne altes, traditionsreiches Team mal wieder auferleben lässt. Ähm, USC wäre mein Team Nummer 3. Und immer mit deinem letzten Team.
2: Ähm, ja, mein letztes Team ist argumentativ natürlich ähnlich. Ich wünsche mir natürlich Michigan äh, gerne in den Playoffs. <lacht> ähm, dass es dieses Jahr dazu nicht mehr kommen wird, dem bin ich mir inzwischen auch bewusst. Äh, da muss, da muss man realistisch bleiben. Ähm ja, aber an sich, an sich natürlich wäre es halt schön zu sehen. Einfach äh, der Historie gegeben, Michigan, der großen Fanbase gegeben. Ähm Geldtechnisch ist es natürlich sehr attraktiv für, für, College Football, für die NCAA, auch wenn daran nur halbwegs die, die Playoffs bestimmt werden. Ähm aber es wird halt nicht passieren, ne? also es ist halt wirklich noch so ein Team, wo, wo man sich halt wünscht, ne? man möchte halt gerne eigentlich diese großen Teams sehen, die diesen großen ausstrahlenden Effekt auch haben auf die College-Football-Welt und da ist es dann doch ganz schön mal zu sehen halt, wenn man, wenn man so ein Team in den Playoffs hätte.
0: Okay. Tradition, also die beiden letzten Picks von Imo und mir. Wir haben damit sozusagen unsere drei Wunsch-Playoff-Kandidaten mal bekannt gegeben. Jetzt gehen wir äh, rüber zu den drei Bowl-Matchups, die wir uns dieses Jahr uns gerne anschauen würden. Also einfach zwischen Teams, die wir interessant finden, zwischen äh, Schemes, die wir interessant finden, keine Ahnung, zwischen Sympathien, äh, zwischen Teams, für die wir Sympathien haben, äh, drei Spiele, die wir in der Postseason interessant finden. Äh, Imo, du kannst gern starten.
2: Ähm, ja, zum einen hätte ich gerne mal, was ich gerne mal seit Längerem wieder sehen würde, wäre ein Spiel von Texas gegen Michigan. Mhm. Ähm, das wäre für mich einfach fanmäßig, glaube ich, ein bisschen so das Spiel, was ich am liebsten gerne mal sehen würde seit Ewigkeiten. Einfach, weil ich beide Teams cool finde. Ich glaube, beide Teams haben, haben äh, viel Talent auf ihren Rostern. Das sind beide Teams, mit denen ich immer wieder sympathisiere. Und ich glaube, das wäre so ein Spiel, wo man dann nicht so groß sich als Fan von einer Seite das auch anguckt, sondern halt einfach als, als Football-Sympathisant und äh, das wäre sehr schön mal zu sehen, auch weil ich diesen Vergleich sehr gerne mal hätte.
0: Mhm. Ähm, Silvio, gehst du mit deinem ersten äh, Bowl-Matchup?
1: Mein erstes Bowl-Matchup hat auch Texas mit dabei. Und zwar äh, Boise State gegen Texas. Äh, das oh. das Matchup gab es tatsächlich noch nie. Ähm, und ich, bei mir ist so, so: Spiele, man guckt dann so die Rankings mal durch und dann denkt man, boah, die beiden Teams könnten echt mal gut gegeneinander spielen. Und irgendwie ist das bei Texas und Boise State bei mir so. Ähm, Ob es dieses Jahr jedoch dazu kommt, ist wahrscheinlich eher ein bisschen unwahrscheinlich, weil ich glaube, der Mountain West Champ geht ja immer ähm, direkt in den Las Vegas Bowl ja, und ja. hat da kein Trollen mit der Big, Big 12. Ähm, ja, aber Vielleicht äh, kann ja immer passieren. Genau. Das mit dem Teilen das ist ja eben so eine ganz, ganz spezifische Sache. Ja, ich hab, Aber wäre auf jeden Fall ein gutes Matchup. Ich,
0: ich. habe auch gedacht, wir schauen einfach auf Teams, die wir interessant finden, ohne da jetzt ja. auf die Realistisch. Ich dachte, ja, ja, genau. ich,
1: ich, ich wollte es nur noch anmerken, Ja, das okay. ist halt.
0: Ja. Ähm, und mein äh, Ballgame Nummer 1 wäre schon wieder Washington State gegen Michigan State. Äh, ich ja. finde. Schon wieder. Uh, uh, ich finde dieses offensive System gegen diese Defense, die seit Jahren einfach extrem gut ist. Und uh, vielleicht sind das so beides sehr gegensätzliche Teams, weil Washington State offensiv einfach gerade alles wegballert, aber halt defensiv genauso mit null Mann aufs Feld gehen kann und dann dieselben Leistungen abrufen könnte. Michigan State hingegen uh, offensiv, ja, sag ich mal, fraglich, was man da an was man da für Performances uh, ablegt. Und defensiv halt extrem gut. Ähm, fände ich ein interessantes äh, Matchup. Auch wenn ich mir theoretisch, also in diesem Matchup könnte ich mir auch forschen, dass Michigan State tatsächlich dann gewinnt, weil äh, offensiv gegen äh, schlechte Defenses sah es halt doch dann nicht so schlecht aus wie jetzt gegen die Top-Gegner der letzten, der letzten Woche. Ähm, also in diesem Matchup finde ich das einfach äh, interessant, ja. Äh, Imo mit Nummer 2.
2: Ja, wen ich als nächstes hätte, wäre, ich wünsche mir mal ein Spiel von der Stanford University gegen die Miami University in einem Bowl Game. Ähm, einfach weil ich, weil ich dieses Bild sehr lustig fände. Man sagt ja immer, so Stanford ist halt, ist halt die Uni unter den ganzen Power Five Schulen. Ähm, ne, das Harvard der Westküste. Und äh, dann auf der anderen Seite zu sehen dieses Team mit ähm, ja, mit Miami, wo man immer, wo man immer sagt, das sind die größten Assis. Äh, einfach einfach dieses Bild davon zu sehen, das fände ich glaube ich ziemlich witzig, wenn man dann mal irgendwie so gesagt kriegt, quasi hier, so, du hast Assis gegen Streber. Ähm, ich glaube das wäre, das wäre was sehr Lustiges. Ich glaube das wäre trotz allem sehr, sehr hart umfochtenes Game. Und ich glaube, das wäre jemand, was die Leute nicht wissen, dass sie es wollen. Aber wenn sie es haben, dann wollen sie es. Und ich glaube, das ist eins von diesen Spielen, wo keiner eigentlich weiß, dass er es haben will, aber eigentlich will man es gerne mal
0: sehen. Alles klar. Äh, und Silvio mit Nummer zwei. Äh,
1: mein zweites Matchup wäre Utah gegen Wisconsin. Oh. Ähm, ich weiß nicht, Zach Moss gegen Jonathan Taylor, vielleicht äh, die zwei besten Running Backs im Quartus Man könnte es argumentieren, auch wenn es schwierig wäre. Zach Moss wahrscheinlich dann doch eher nicht der zweitbeste Running Back. Aber... Ist ja egal, auf jeden Fall beides Top Running Backs. Ähm, beide Teams haben eine starke Defense. Ich habe es letzte Woche äh, erfahren müssen, wie gut die Defense von, von Wisconsin ist. Ähm, und Utah hat auch keine schlechte Defense. Von daher für, für mich ein Matchup, das auf jeden Fall sehr interessant sein könnte.
0: Okay, äh, mein Matchup Nummer zwei ist Florida gegen Texas. Also jeder hat jetzt Texas in seinen Matchups verbaut. Ähm, für mich ganz persönlich finde ich das interessant, weil äh, mein kleiner Bruder Texas-Fan ist und sich da mhm. wahrscheinlich die ein oder andere ja, Wette abschließen lassen würde. <lacht> ähm, und natürlich sonst diese äh, High-Powered Off Offense von Texas gegen diese ja, anscheinend doch sehr, sehr gute Defense von äh, Florida. Ähm, und diese... Äh, diese... Äh, Defense von Texas gegen diese meh, Offense von Florida ist ein interessantes Matchup. Ich könnte mir vorstellen, dass das äh, sich hochschaukelt und dann am, wie sehr knapp irgendwie entschieden wird. Ähm, Fände ich einfach ein interessantes Matchup. Und im Moment Nummer drei.
2: Ähm, ja, ich habe ein Matchup, was ich aktuell von der, ähm, ja, von der, von der Ranking-Situation her glaube ich nicht ergeben wird. Aber ein Matchup, was ich gerne mal sehen würde, ich glaube, es hätte auch einen guten Namen, nämlich den äh, Purity Bowl oder den den äh, Brüthheits Bowl, äh, indem man Notre Dame gegen BYU spielen hätte. Oh Gott. Äh, Katholiken gegen Mormonen. So also die, <lacht> die beiden Schulen, die dafür bekannt sind, schön Brüte zu sein, äh, gegen, gegeneinander in einem Bowl-Game. Ich glaube, das wäre sehr lustig. Man könnte alternativ natürlich auch jetzt noch... Äh, Notre Dame gegen, gegen die Liberty University ersetzen, also die Superuni der Evangelikalen in den USA. Ähm, da war ja noch bis vor zwei Jahren sogar verboten, einen kurzen Rock zu tragen. Ähm, ich glaube, das wäre so das, das, stimmungsloseste Spiel, jetzt ohne Hate, so, äh, was ein Bowl Game jemals hätte. Und es wäre trotzdem gut, gut äh, besucht von den Zuschauern her. Und dementsprechend fände ich das ziemlich lustig, das einfach mal zu sehen, so. <lacht> Der Brüde Bowl.
0: Okay. Ähm, jetzt darf Silvio Nummer 3 sein, Seine Nummer 3 Matchup vorstellen.
1: Meine Nummer 3 ist Florida gegen Penn State.
0: Ui. Ähm, für,
1: ja, also Penn State sieht auch sehr, sehr stark aus dieses Jahr. Hätte ich nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Sean Clifford zeigt sich besser. Die Defense sieht 1A aus. Und Florida, ja, sie haben gegen LSU verloren, aber die haben vor allem in der ersten Hälfte da schon ziemlich stark ähm, ja, die Defensive Backs sogar mal ja, hingespielt, sage ich mal. Also das sah wirklich sehr, sehr gut aus und ich glaube, das könnte ein richtig spannendes Spiel werden. Ich meine, Big Ten gegen SEC-Spiele sind meiner Meinung nach eh immer sehr gut. Ich glaube, also jedes äh, Big Ten Team gegen irgendein SCC-Team wird ein gutes Bowl-Game sein. Ähm, aber das Matchup besonders finde ich sehr, sehr gut und würde mir, wenn, wenn es dazu kommt, würde es mich sehr freuen, muss ich sagen.
0: Wenn äh, Rutgers gegen Arkansas spielen würde, ich glaube, dann müsste ich <lacht> die mir
1: meine, äh, meine Augen
0: <lacht> auskratzen. <lacht> <lacht> ähm, matchup Nummer 3 für mich ist Penn State gegen Baylor. Ähm, Penn State dieses Jahr auch für mich überraschend gut. Ich habe sie sogar vor der Saison noch auf meiner äh, Liste für die Teams, die dieses Jahr krass abkacken werden, gehabt. Äh, offensichtlich nicht so gekommen. Baylor dieses Jahr auch meiner Meinung nach überraschend gut. Ähm, Charlie Brewer dort der Quarterback, die sieht auf jeden Fall auch super gut das Defensiv natürlich äh, lange nicht so gut wie Penn State. Aber ich könnte mir vorstellen, dass durch diese äh, explosive Offense, die äh, läng länger als man vielleicht denkt äh, hängen bleiben könnten in so einem Spiel und äh, das finde ich äh, nicht schlecht. Und ich habe noch ein Bonusspiel. Ich hätte gerne Boise State gegen UCF, Cincinnati oder Southern Methodist, also einfach die beiden besten Power-5-Teams gegeneinander, um einfach mal äh, sozusagen den äh, ja, Group of Five King sozusagen, den Group of Five Champion zu küren. Ähm, oh, das finde ich ja, ein interessantes Konzept. Gut, jetzt kommen wir auf den Moment, worauf ihr alle gewartet habt, höchstwahrscheinlich. Wir werden euch unsere Top 6 Teams vorstellen, wie wir denken, dass sie sein werden, wenn die Regular Season vorbei ist. Also unsere updated äh, playoff ranking sozusagen. Ähm, wir machen es wieder wie folgt. Wir gehen es einfach von 6 bis 1 nach oben. das sagt immer sein. Team Nummer 6, dann sein Team Nummer 5 und dann bis auf 1. Okay, ähm, und weil ich gerade, genau, jetzt, ich fange einfach an. Wir, ich, ich, ich genau. Genau. Ähm, also ich muss kurz ich habe, ihr kennt mich, ich hatte Washington auf Platz Nummer 3. Ich habe natürlich jetzt kein ganz normales Standard-Ranking gemacht. Ich habe wieder ein bisschen, äh, sage ich mal, Kreativität walten lassen. Ähm, ich hatte mir Teams rausgesucht, von denen ich denken würde, dass die theoretisch eine Chance auf die Playoffs hätten. Das sind Ohio State, Wisconsin, Oregon, Clemson, Bama, LSU, Georgia und Oklahoma. Das sind die, ich glaube, acht Teams, die meiner Meinung nach Chancen haben. Und auf Platz Nummer 6 kommt Alabama. Äh, Kleine Überraschung vielleicht hier schon. Ich denke, dass die Defense dieses Jahr echt die Schwachstelle sein kann, die äh, gute Head Coaches ausnutzen können. Ihr habt mich letzte Woche dafür ausgelacht, dass ich meinte, wenn Jimbo Fischer irgendwie einen Gameplan hat, dann kann man da Punkte machen. Und 28 Punkte äh, hat Texas A&M dieses Wochenende gemacht. Äh, 90 Rushing Yards für Callen Mond. Ich denke, die Schwachstelle dieses Jahr ist die Defense, vor allen Dingen weil dort sehr viele verletzt ausgefallen sind und man da nicht äh, gut rotieren kann, keine guten Backups hat, die da einfach mal kurz zu zwei Spielzüge reinkommen. Ich denke, Bama wird vielleicht noch ein bisschen absacken und deswegen bei mir auf 6. Und jetzt kann Emo.
2: Äh, jetzt soll ich erstmal meinen 6. geben. Meine, genau. Mein Platz 6. Gut. Ähm, auf Platz 6 habe ich dieses Jahr Notre Dame. Mhm ich glaube, dass sie auf Platz 6 am Ende kommen, weil sie jetzt nicht mehr so ein schweres Chattel haben. Äh, während es bei Wisconsin und Penn State darauf hinausläuft, dass sie zum einen noch gegen die Ohio State University spielen müssen.
1: Mhm.
2: Und äh, zum anderen auch noch ähm, zum einen Penn State natürlich mit Michigan ein schweres Game hat. Ähm, und natürlich beide auch nochmal auf Minnesota treffen, die dieses Jahr auch ziemlich stark mitspielen. Und ähm dadurch natürlich noch wackeln werden von den von den Playoff-Plätzen, die sie jetzt quasi im aktuellen Pole haben. Ähm, also von den aktuellen Plätzen beziehungsweise die sie jetzt haben. Und dadurch äh, ist dann am Ende davon Notre Dame der, Nutz-, Notre Dame der Nutznießer äh, dieser ganzen Situation.
0: Alles klar. Äh, Nummer 6 geht für Immo an Notre Dame. Und Silvio, wer ist dein Team Nummer 6?
1: Mein Team Nummer 6 ist der zukünftige Pac-12-Champion. Oregon. Hey. Ich glaube, wir haben ja schon mal darüber geredet, wenn ein Pac-12-Team noch in die Playoffs kommt, dann Oregon, wenn sie jedes Spiel gewinnen und, ähm, und die Pac-12 gewinnen. Ich glaube, dass sie vermutlich ja, die Pac-12 gewinnen und weiterhin dann wahrscheinlich auch nicht mehr verlieren. Jetzt am Wochenende spielen sie auch eher gegen Washington und das wird auf jeden Fall nochmal ein großer Test. Aber ich glaube, ja, sechs ist so das Limit. Ich glaube, höher schaffen sie es nicht. Ähm, die, die Teams, die ich drüber habe, haben einfach meiner Meinung nach eine, im, im Ranking dann eine höhere Attraktivität für die ähm, die Abstimmen. Und da kommt Oregon halt nicht drüber. Aber an Nummer 6 habe ich die Oregon Ducks.
0: Ja. Okay, ähm, um ich gehe auf Platz Nummer 5 äh, und da habe ich Oregon tatsächlich. Ich möchte mal mhm. kurz bei äh, Alabama, ich habe jetzt einfach mal einen äh, Loss gegen LSU predicted, weil ich einfach nicht sehe, wie sie diese Offense stoppen wollen und ich denke, dass LSU da mehr Chancen hat, äh, defensiv. Äh, deswegen kommt Alabama nicht ins Championship-Finale, kann also nicht äh, SEC-Champion werden äh, und auch nicht mal Zweiter in der SEC. Äh, Oregon gewinnt aber die Pac-12 und als Champion einer Power-5-Conference wird man dann einfach höher gerankt als da das beste Non-Champion-Team. Ähm, Oregon gewinnt jetzt alles, weil sonst äh, wäre das eine vage Prediction. Ähm, dieses Woche gegen Washington, dann nochmal gegen... Spielen die in der Regular Season überhaupt gegen Utah?
2: Ähm, Wer? Oregon? -Oregon? Äh, nee, die sind in einer anderen Nicht. Conference. Die sind in der anderen Staffel, Die sind in der, in der, also Oregon ist in der Nord und Utah ist in der Süd und deswegen hat man ja auch immer die Situation, dass man darauf pochen kann, dass beide Teams sich dann im Pac-12-Finale treffen.
1: Ja, aber manchmal ja, die ist ja sp spielen nicht mehr
2: ja, gegeneinander. Nee, die haben kein, also kein äh, Non-Conference-Game okay. gegeneinander dieses Jahr gemacht.
0: Gut, dann also spielen die gegen äh, Utah im Championship-Finale, äh, im Pac-12-Championship äh, Pac -Championship und werden das auch gewinnen. Äh, deswegen auf meiner Nummer 5 und immer mit deiner Nummer 5.
2: Meine Nummer 5 ist die LSU. Mhm. Ich sehe die ganze, das ganze Game mit Alabama quasi ein kleines bisschen anders. Nämlich, dass LSU das verliert und dadurch am Ende nur auf Platz 50 retten kann. Ja, so sehe ich zumindest die Situation.
0: Okay. Und Silvio mit Nummer 5.
1: Meine Nummer 5 ist standen. Wir haben es genau unterschiedlich, Robert. Ich habe jetzt an Nummer 5 Alabama ich habe es gerade vorhin schon gesagt, ich bin jetzt auf dem LSU Hype Train aktuell aufgesprungen. Ähm, vielleicht kein gutes Zeichen, ähm, aber ja, ich, ich bin drauf, ähm, wetten, wetten würde ich jetzt aber auf LSU halt deshalb nicht abschließen. Ähm, ja, ich glaube, dass Alabama nicht gegen LSU gewinnt, deshalb kommen sie nicht ins Championship-Game, also ins SEC-Championship-Game, sondern LSU kommt natürlich rein. Und deshalb schaffen sie es halt auch nicht in die, in die Playoffs. Wir hatten ja das eine Jahr die Sache, wo, wo das haben die das SEC-Championship-Game verloren. Die haben das SEC-Championship-Game, glaube ich, verloren und sind dann als Nummer 4-Team reingekommen, aber sie kommen ja nicht mal ins Championship-Game, von daher. Genau. packen sie es nur an Platz 5.
0: Ja, also auf diesem LSU-Hype-Train, rat mal, wen du da treffen wirst. Und wer ich natürlich. Natürlich. <lacht> 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 auf meine Nummer 4 äh, habe ich äh, Oklahoma. Ähm, ich habe mir dieses Spiel angeguckt, dies, das Wochenende. Und dazu habe ich, glaube ich, auch vorhin schon was gesagt. Also in der äh, Episode, die gestern rauskam für euch, ähm, ich könnte mir vorstellen, oder in diesem Szenario stelle ich mir sogar vor, dass sie nicht, wie ich das davor gesagt habe, das Championship-Game, also das zweite Spiel gegen Texas, ähm, verlieren und dann äh, 12 und 1 sind, sondern in meinem Kopf gehen sie jetzt 13-0, die sehen einfach zu gut aus, die Defense hat sich zu krass verbessert im Gegensatz zum letzten Jahr, sodass sie gegen Pack 12 äh, Big 12-Teams auf jeden Fall immer eine Chance haben. Und diese Offense ist einfach absoluter Kracher dieses Jahr. CD Lamp, so eine unglaubliche Maschine. Ähm, mein Nummer 4-Team, Oklahoma. Und Emo mit Nummer 4 dran.
2: Ähm, ja, da komme ich dir schon sehr nah. Ich habe aber ein anderes Team mit einem O äh, auf Nummer 4. Ich habe die Ohio State auf Nummer 4. Äh, ich glaube, sie schaffen es in die Playoff. Äh, auch wenn das natürlich meinem Herz schmerzt. Ähm, aber realistisch gesehen sehe ich für Ohio State aktuell die stärksten Chancen. Ich glaube, Oklahoma wird noch sogar an ihn vorbeiziehen. Äh, später dazu aber mehr. Ähm, ja, Dementsprechend sehe ich die Ohio State auf Nummer 4. Ich glaube, die haben jetzt eine gute, eine sehr, sehr gute Chance ähm, ungeschlagen quasi
1: durch die Saison in die Playoffs zu kommen.
0: Okay, und Nummer 4 für Silvio?
1: Meine Nummer 4 ist der amtierende National Champion, äh, die Clemson Tigers. Ähm, ich, ja also wenn Clemson nicht die ACC gewinnt weiß ich auch nicht was passiert ist Clemson, wenn alles richtig läuft was ich aktuell mir ja nur meinen wildesten Träumen nicht vorstellen äh, nicht nicht vorstellen kann äh, es gewinnt geht Clemson an und gewinnt ähm, die ACC ähm, ja aber wegen ja Sachen wie ähm, Strange of, schedule, of Shadow ja mhm. genau, und äh, conference gegnern halt allgemein, ähm, ist Clemson nur auf vier ähm, und nicht ja, über den Teams, die jetzt nachher noch folgen.
0: Ja, ähm, Verständlich und deswegen ist Clemson auch meine Nummer drei. Ähm, sie werden, ähm, sie müssen ungeschlagen gehen, sonst ist das wieder komplette Verschiebung des raum zeit die ACC-Gegner hm wenn sie den restlichen Skalo nicht gewinnen, ist absolut vorbei bei mir. Und als ACC-Champ und weil sie einfach auch vor der Saison schon so gut gerankt waren, weil sie die amtierenden Champs sind, weil sie einfach ein krasses Roster haben, weil ich denke, dass North Carolina der Wake-Up-Call war und die jetzt wahrscheinlich jedes Team einfach so verputzen werden wie Floater State dieses Wochenende. Clemson, meine Nummer 3. Wer ist deine Nummer drei immer?
2: Da habe ich jetzt die Oklahoma Sooners. Mhm. Ähm, ich finde einfach aus persönlicher Sicht ihr Channel ein bisschen interessanter als das äh, von der Ohio State. Spricht natürlich auch ein bisschen äh, innerer Rivalität, zum so Conference-Hate mit rein. Nee, aber ich ähm, sehe zum Beispiel halt, Ohio State muss halt zum Beispiel gegen Teams wie Maryland und Rutgers ran. Ähm, dadurch ist halt eine leichtere Schwäche, währenddessen halt die, die Gegner von Oklahoma jetzt schon ein bisschen stärker sind mit West Virginia, Kansas State... Dann Baylor, die bisher noch ungeschlagen sind, auch TCU und Oklahoma State sind nicht zu unterschätzen und dementsprechend sehe ich da eine leichtere Stärke des aktuellen Shadows und ähm, hat deswegen ganz leicht die Oklahoma Sooners äh, einen Platz höher.
0: Alles klar. Äh, Silvio, deine Nummer 3.
1: Ähm, ich habe auch Oklahoma und ich kann mich eigentlich nur an das anschließen, was Immo gesagt hat. Ähm, ich finde das. Ist, also bei mir, also natürlich. Imo, du hast, hattest Ohio State als Nummer 4, gell?
2: Ja, bei dir wärst du dann ja natürlich ja. mit Clemson. Ja,
1: ja. Und ich, der, der Schedule von Oklahoma ist auf jeden Fall deutlich schwieriger als der von ähm, Clemson und deshalb ähm, habe ich Oklahoma jetzt höher gemacht. Ich hatte am Anfang die beiden genau unterschiedlich, also Oklahoma und Clemson getauscht, ähm, aber ich habe es jetzt doch nochmal gewechselt, ähm, weil ich... Weil ich in den letzten Wochen echt nochmal, auch das, was, das, was viele bei mir auf der Seite schreiben, so nochmal ja, kontrolliert habe und das wirklich auch so sehe, dass halt wirklich Clemson eigentlich so ein Cupcake-Sketch hat. Weil sie kann ihre, ihre ganzen Stars immer im zweiten Quarter, nach dem zweiten Quarter rausnehmen. Und ja, also ich, ich, ich finde halt, dass Oklahoma es mehr verdient hat, weiter oben zu stehen an Nummer drei.
0: Okay. Ähm... Und wir sind bei der Nummer 2. Für mich ist es dieses Jahr Ohio State. Ich bin super impressed, wie sie bis jetzt aussahen. Ähm, die ersten Spiele wirklich komplett fast fehlerfrei durchgegangen. Jetzt gegen härtere Big Ten Gegner schon gezeigt, dass sie auch da einfach dieses äh, krasse Niveau einfach oben halten können. Ähm, sind dann in meinem Kopf ungeschlagen, Big Ten Champ ähm, haben dann die meisten Spiele gewonnen, ich denke es könnte gegen Wisconsin Penn State und Michigan noch relativ knapp werden aber in meinem Kopf ist das einfach äh, drei Siege und mit diesen drei Siegen ist Ohio State bei mir auf Nummer zwei. Imo, Nummer zwei von dir
2: Uh, ja, ich habe wie die meisten sich jetzt wahrscheinlich schon gedacht haben, ich habe Clampson auf Platz 2. Uh, trotzdem des ganzen cupcake channels also man muss da mal reingucken, ne? sie haben quasi noch ihr FCS-Game, haben sich ja sogar noch aufbewahrt, uh, gegen Warford, das kann man quasi einfach, wenn man fiese als zusätzliche by week sehen. Uh, natürlich ist das alles natürlich unfair, aber ich glaube einfach, man muss ihn dazu natürlich lassen. Uh, das, was Clampson jetzt die letzten Jahre gerissen hat, wird ihn einfach so ein bisschen, so ein bisschen die Parteiigkeit auf Seiten des Komitees geben und sie deswegen mit auf Platz 2 hochschieben und ich glaube auch einfach dadurch, dass sie natürlich ungeschlagen bleiben, auf dem ganzen Weg ist es, ist es trotzdem berechtigt ihnen Platz zwei zu geben, trotz all der äh, anderen Hindernisse, die übrigens dabei sind. Übrigens, apropos äh, Cupcake-Shadow, es geht sogar so weit, dass Clemson nächstes Spiel zwei Kicker einsetzen wird.
0: Okay. <lacht> Kleiner Disrespect.
2: Äh, wurde angekündigt, ja, weil okay. weil der Kicker ihn nicht gut genug kickt, so ungefähr der, der so, erste, und deswegen okay. darf der andere jetzt auch ran. Ne? Ja. Backup-Time. Bisschen Man Competition. Geht
0: nur
1: gegen Weevil,
0: ja. genau. äh, okay, und sehen wir mit einer Nummer 2.
1: Meine Nummer 2 ist... Äh, ich glaube, Robert, wir haben die gleiche Nummer 1 und 2. Oh. Äh, meine Nummer 2 ist Ohio State.
0: Oh, oh shit.
1: Ähm, weil... Äh, na, äh, also... Ich, <lacht> meine Nummer 1... Ich sehe halt, meine Nummer 1 hat halt deutlich noch, noch schwierigere Spiele. Ja... Ähm, ähm, yeah. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es richtig beschreiben soll. Also ähm, ich werde nichts dagegen, wenn meine Nummer 1 auf Nummer 2 wäre und Ohio State dann auch auf Nummer 1. Ähm, allgemein die Teams, die Top 4, die kann man eigentlich rumschieben, wie man will, ähm, finde ich. Äh, ich sehe aber, dass Ohio State halt gegen Teams wie Michigan und Wisconsin dann gewinnt und sie haben auch schon gegen Michigan State gewonnen und waren immer solide aus und auch in, in den Spielen, die sie halt gewinnen müssen oder diese, wie soll ich sagen, diese leichter, vermeintlich leichten Spiele haben sie halt auch solide gemacht. Ich meine, so ein Spiel wie Cincinnati zum Beispiel. Cincinnati, ja, Power 5 Team. Aber Cincinnati ist normalerweise ein sehr, sehr starkes Power 5 Team. Ich meine, ich glaube, die sind jetzt auch wieder in Top 25, oder? Ja. Ähm, ja, und Ohio State hat die weggeputzt. Das kann man nicht anders sagen. Von daher habe ich Ohio State jetzt an der Nummer 2, ähm, weil sie jedoch trotzdem meiner Meinung nach noch schwächer sind als meine Nummer 1.
0: Okay. Äh, und jetzt, <lacht> shit, großes, großer äh, Applaus für Platz Nummer 1 ist für mich dieses Jahr LSU. Äh, ungeschlagener SEC-Team, äh, dann Wins gegen Bama oh, und ein äh, Sieg im Conference-Championship-Finale im der SEC gegen, ja, was weiß ich, im Moment wahrscheinlich ja, Georgia oder Florida oder Missouri, je nachdem, wer sich da rausmurgelt. Ähm, als Champion der besten Conference im College Football ist man dann auf 1 gerankt, LSU. Krasser Turnaround dieses Jahr. Okay, und immer. Äh,
2: ganz kurze Frage: Kann sich Missouri überhaupt ins Final Game äh, schummeln oder sind sie nur für Bowl Games gesperrt?
1: Was, oh, stimmt. Was, wisst ihr das? aber ich denke das ja, ist ja auch eigentlich die ähm, conference können sie auf jeden fall dürfen gehen. sie also ja, dürfen so. sie trotzdem ja yeah, also ja, da ja. dürfen
2: sie okay super vielleicht kriegen sie ja wenigstens da noch ja eines äh nicht <lacht> ja eines extra spiel wenn sie schon nicht das ball bekommen obwohl es ihnen dieses jahr absolut berechtigt zustehen würde
0: ja vor, die auch ein skandal
2: quatsch ist aber äh, naja, ist ja nicht das Thema. Ähm, ja, meine Nummer eins, ihr habt natürlich LSU, ich habe natürlich Alabama, sonst würde meine ganze Aufstellung keinen Sinn machen. Ich sehe es halt anders. Ich glaube, ähm, Alabama wird da ungeschlagen durchkommen. Und äh, zu meinem Schlussplädoyer kann ich dann noch sagen, was ich dieses Jahr sehr interessant finde, ist, dass wir vier Teams in den Playoffs haben könnten, die alle ungeschlagen in die Playoffs kommen. Ja. Und ich glaube, das ist dieses Jahr auch mit das Interessanteste eigentlich an den Playoffs. Ähm, ja, was halt, was halt wirklich beeindruckend sein könnte halt, ne dieses Jahr, wie die Teams zum einen ein schwaches Shuttle haben, wenn wir jetzt gucken hier, die aktuellen ersten sieben Teams äh, in der Top 25 sind ungeschlagen, dann wir haben, ich glaube wir haben jetzt acht, neun, äh, ich glaube zwölf, zwölf oder elf Teams in den Top 25, die bisher noch kein Spiel verloren und das ändert sich natürlich, weil auch noch die ungeschlagenen Teams gegeneinander spielen müssen. Aber ich glaube, das ist dieses Jahr sehr interessant, dass man halt wirklich vier ungeschlagene Teams in den Playoffs haben kann und damit auch wirklich dann sagen kann, berechtigt, dass diese Teams in die Playoffs kommen, weil ich glaube, werden auch diese vier Teams werden wirklich die Teams in den Playoffs sein, die auch kein Spiel dann verloren haben bis dato und äh, dann natürlich eine Playoff-Berechtigung für sie da ist.
0: Hm. Äh, und jetzt darf Silvio mit seiner Nummer 1 fortfahren. Und? Ja,
1: meine Nummer 1 ist dann natürlich auch LSU, das <lacht> ähm, <lacht> aber das, das Ding ist halt wirklich, also ich könnte jetzt auch LSU und Alabama gleich tauschen, 1 und 5, ähm, das ist halt wirklich so der, der das Spiel halt, wenn die gegeneinander spielen, ich glaube in zwei Wochen oder in drei Wochen, äh, ähm, ja. Ja, der wird am Ende meiner Meinung nach, äh, wenn alles nach Plan läuft natürlich immer, ähm, als Nummer 1 in die Playoffs anziehen, weil ja, also ne, zu Beginn von der Saison hätte ich ja war ich ja auch noch auf dem Clemson ist Nummer 1 als am Tier und der Champion und bis es anders bewiesen wurde, sollten sie da bleiben, aber mittlerweile finde ich, der SEC-Champion muss immer ein 1 sein, weil es halt einfach mit Abstand die beste Conference ist. Ähm, ja, aber LSU, ich meine, ich wäre auch nicht ganz überrascht, wenn jetzt auf einmal. Die, die Offense von LSU gegen Alabama auf irgendeine Weise dann gestoppt wird. Ich, Nick Saban hat da wahrscheinlich schon wieder was in seinem, ja, irgendwas vorbereitet, schon jetzt. Ähm, aber ich glaube, LSU aktuell schlägt Alabama und von daher ziehen sie als SEC Champion, wenn sie dann natürlich auch im SEC, SEC Championship Game gewinnen, ähm, als ungeschlagener SEC Champion in die Playoffs als Nummer 1 Team ein. So sehe ich es aktuell
0: ja okay Also das ist mal ein, <lacht> das sind mal Top 6, das sollten wir mal hu okay ähm, alles klar, das wäre schon unser äh, Mid-Season-Fazit solltet ihr jetzt irgendwelche Fragen an uns haben oder Kommentare oder Verbesserungsvorschläge was auch immer, was wir vielleicht äh, keine Ahnung, wenn sich das nächste Mal, ne, also vielleicht nach der Regular Season oder so, falls sich da nochmal irgendwas ergibt falls, was wir dann besprechen sollen dann lasst uns das gerne zukommen. Ähm, unser Instagram-Account ist CFB Germany Podcast. Da können wir uns gerne Nachricht schreiben. Unser Twitter-Account ist CFB Germany -pod, Da können wir uns gerne Nachricht schreiben. Äh, Collegefootballger@web.de ist die E-Mail. Ähm, Collegefootballgermany ist die Facebook-Seite von Silvio, wo ihr ihn kontaktieren könnt und die Nachricht dann zu uns durchkommt. Es gibt verschiedene Situationen und Sachen, wie ihr uns kontaktieren könnt, wenn ihr irgendwelche Wünsche, Anliegen, OE äh, habt. Äh, ja, sonst äh, ja, war es das für diese Episode und wir hören uns ja dann wahrscheinlich nächsten Mittwoch. Bis dahin. Ciao.